0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy,
2: seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce. Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Povídat si budeme o diagnóze migréna. Pod toto označení spadá soubor příznaků, které za chvíli zmíníme. Nejedná se tedy pouze o bolest hlavy. Novinkou v léčbě jsou takzvané gepanty. I o nich bude dnes řeč. Svůj příběh přijde vyprávět Petra, které tato novinková léčba pomáhá. Poslouchejte s námi. Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví. Mým prvním hostem je lékařka.
1: Jmenuji se Eva Medová, jsem Neuroložkou centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Migréna se nedá vyléčit. Dnes už ji ale dokážeme léčit a díky novinkovým možnostem snížit intenzitu i počet záchvatů. Paní doktorko, vítejte.
2: Děkuji za pozvání. Povězte, prosím, na začátek, jaký je rozdíl mezi bolestí hlavy a migránou?
1: To je velký rozdíl, protože běžná bolest hlavy je pouze bolest hlavy, kdežto při migréně můžeme mít k tomu celou řadu symptomů, čili příznaků, a to především pocit na zvracení, zvracení, které může být velmi úporné i třeba až desetkrát za den. K tomu je světlo, plachost, vadí nám hluk všehnané světlo, ale i malé světlo a pachy nebo i vůně. Současně člověk se cítí velmi nedobře, může mít úzkost, může mít i řadu vegetativních projevů, jako je například zimnice, nebo naopak pucení průjem, zvýšeně se mu chce močit a podobně.
2: Vy jste teď popsala ty příznaky. Dá se nějak zobecnit, jak dlouho mohou trvat
1: nebo je to ryze individuální věc? Je to přesně definováno a záchvat migrény trvá mezi 4 až 72 hodinami, čili tři dny i neléčený záchvat může trvat. A bohužel, pokud je špatně léčený, tak může trvat i týden a tam pak už, pokud je to více než tři dny, tak hovoříme o takzvaném migrenózním statu. A migranozní status už je diagnóza, která by měla být ušetřená lékařem. Vy jste teď popsala ty příznaky i poměrně
2: velkou dlouhodobost, která může přijít odpovědně na snadě, ale zeptám se přesto, v čem to pacienty nejvíce ovlivňuje v normálním životě? Co vám říkají? V zásadě
1: nemůžou pracovat, ale to ještě není to nejhorší. Oni třeba Právě proto, že ta migréna je onemocnění mladých, hlavně mladých žen, tak oni mají často malé dítě, mají miminko a ani nejsou schopní o to mimi se postarat, protože ono, když opakovaně zvracíte a vlastně nemůžete se pořádně hýbat, protože při každém předkolonu se vám udělá zlé, zatmí se před očima, tak těžko se i o to dítě postaráte. To je
2: hlavní problém. V souvislosti s migrénou často slýcháme pojem aura. Co je to aura a jak se projevuje?
1: Aura je slovo, které pochází z řečtiny a v zásadě znamená předzvěst něčeho, předzvěst záchvatu. A cirka třetina migreniků trpí aurou, není to tedy u všech. A je způsobená tím, že určitá část mozku není dobře prokrvená. Podle toho, která ta část mozku není prokrvená, podle toho má pacient příznaky. Nejčastěji je to zraková kůra, Tedy, vy najednou přestáváte vidět máte takzvaný skotom, to znamená černou skvrnu, která se různě točí. A pak nevidíte vůbec na oko, nebo tam mohou být světýlka. Která vypadají jako ohňostroj nebo takové světelné vlnky. To je vizuální, čili zraková aura. Pak může být aura, kdy nás brní polovina těla, jak my říkáme, parestézie, to znamená brnění, mravenčení, či dokonce může být i porucha hybnosti na straně, na jedné straně těla, a také se špatně vyjadřuje pacientům, špatně se jim mluví, a nově se razí v migrenologii i to, že jsou postiženy kognitivní funkce. To znamená, že se špatně vyjadřuje a vám se vlastně nechce vůbec myslet, vám se vůbec nechce přemýšlet, nechcete nad ničím vůbec přemýšlet, nechcete, aby na vás někdo mluvil a nechcete odpovídat. To všechno k té migréně patří a je to dáno poruchou prokrvení mozku. Pani
2: doktorko, my jsme se v pořadu moci bez nemoci společně už sešli v souvislosti s diagnozou migréna a tehdy novinkovou biologickou léčbou. To není novinka, o které budeme mluvit dnes, protože přišla na řadu další, mhm. ale prosím, vzpomeňme a připomeňme těch pár měsíců zpátky, na jakém mhm. principu funguje biologická léčba a v čem je pacientům nápomocná.
1: Biologická léčba migrény, kterou my už dáváme pacientům hrazenou ze zdravotního pojištění už dva a půl roku. A je to veliká revoluce v našem oboru, protože ona působí velmi selektivně na určitý receptor přímo v mozku, takže nemá takové všeobecné nežádoucí účinky, jak to známe u třeba antiepileptik. A její účinnost je mimořádně veliká, kolem 75 ukazuje praxe. Samozřejmě, že v té medicíně je to tak, že nic neplatí stoprocentně. Tak jako každému nefunguje brufén nebo antibiotika a tak, tak i tady jsou takzvaní non-respondéři, to znamená pacienti, kteří na ní neodpovídají. Takže část těch pacientů bohužel ani na tuto léčbu nereaguje.
2: A teď pojďme k té novince, které bude zasvěcen kus našeho dnešního pořadu a dílu moci bez nemoci a to je léčba migrény, tzv. gepanty. Prosím, vysvětlete, jaký je právě toto typ léčby a jak pacientům funguje.
1: Vysvětlím to velmi zjednodušeně, ono je to poměrně dost složité, ale funguje to na. Podobném principu jako biologická léčba, to znamená, Gepant je malá molekula, která dokáže zablokovat takzvaný CGRP receptor, což je receptor nebo respektive protein, který spouští migrenózní záchvat, se vším všude, tak jak jsem to popsala, s těmi ušklivými příznaky. Výhodou proti té klasické biologické léčbě je za prvé, není to aplikace injekční, čili pacient vezme tabletku, která navíc se cucá a velice rychle se rozpustí v ústech. Takže má poměrně rychlý nástup účinku, to je jedna věc. A druhá věc je, že nespůsobuje vazokonstrikci, čili stažení cév, tak jako to způsobují třeba triptany. A můžeme ji teda použít i u pacientů, kteří prodělali mozkovou cévní příhodu nebo infarkt. Mají prostě problémy s cévami, třeba ischemickou chorobu dolních končetin a podobně. Rovněž u hypertoniku ji lze použít. Takže to je další velká výhoda. A třetí bych zmínila, ta je také super, že ji můžeme použít jak v preventivní léčbě, jako tu biologickou, čili pravidelně obden, a ona sníží počet záchvatů, a nebo ji můžeme použít i symptomaticky místo tryptanů.
2: Za chvíli vám představím paní Petru. Ta se touto novinkou, tedy zmíněnými gepanty, léčí. Ještě předtím si řekněme, v jakém věku se obvykle migréna objevuje. Je to nejčastěji mezi 18. a 30. rokem života. Často udívek v pubertě v souvislosti se začátkem menstruace. Migréna může být i u dětí. Naopak po 50. roce života ji můžeme označit jako raritní.
3: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je Petra. Migrénou trpím zhruba od 20 let. Při prvním záchvatu jsem netušila, co se se mnou děje. Během let se frekvence záchvatů zvyšovala, měla jsem jich až přes 20 měsíčně. Petro, vítejte.
2: Dobrý den. Ve svojí vizitce jste řekla, že první záchvat migrény přišel zhruba ve
3: 20 letech. Co jste tehdy pocitovala? První velký záchvat si do dodnes, bylo to kolem roku 1998 a měla jsem jít na nějaký kurz, ale už přes den mi bylo slabo, potom se přidala bolest hlavy, nevolnost, měla jsem auru, o které jsem tehdy ještě moc nevěděla, co znamená. Nakonec mi bylo velmi špatně, taky jsem nemohla artikulovat. A nakonec pro mě museli dojet rodiče, protože autobusem bych asi domů určitě nedojela. Když se zastavíme v té
2: době tehdy, jaká byla četnost vašich záchvatů?
3: Tak jeden, dva záchvaty za měsíc, ale pak se to rychle stupňovalo. Jak vlastně vůbec dlouho trvalo, než
2: vám byla ta diagnoza migréna dána na ani lékaři přišly?
3: Určitě třeba rok, rok nebo dva, než jsem se vůbec dostala na neurologii. Tam se ale vlastně nic moc nedělo, nedostávala jsem žádný léky, které by byly přímo na migrénu, dostávala jsem jenom běžný analgetika, tam moc nezabírala. Později jsem se dostala do Prahy na neurologii k paní doktorce Hlinkové a od ní jsem pak přešla do centra bolesti hlavy právě k paní doktorce Medové.
2: Když vám tehdy řekli diagnozu migréna poprvé, jak vám to lékaři vysvětlili,
3: co jste o tom věděla? Já myslím, že tehdy nevysvětlili, že tehdy, a to mluvíme před těma 25 lety, že to nevysvětlovali vlastně vůbec. Nevěděla jsem o tom nic. A první vyšetření, které jsem dostala, bylo až tady v Praze, takže třeba po deseti letech s migrénou.
2: Pěkně dlouhá doba. Paní doktorko, Petra tady zmínila, že prošla několik vyšetření, než jí byla řečena diagnoza migréna. Co pacienta čeká, když má takové projevy, které popsala? Jaká vyšetření?
1: Tak základem je dobrá anamné za empatie toho lékaře. A v zásadě my jsme schopni diagnostikovat už jenom z prvního klinického vyšetření, protože existují přesně daná diagnostická kritéria, kterými se řídíme. Samozřejmě, pokud je to první těžká bolest hlavy se zvracením a podobně, tak je indikováno provést CT vyšetření minimálně, abychom vyloučili krvácení třeba podmozkové pleny. Ale ideální pro migreniky je vyšetření magnetické magnetickou vyšetření magnetická rezonance mozku a společně ta rezonance dokáže udělat i angiografii, čili tím vyloučíme, jestli ten člověk nemá třeba aneuryzma, čili výduť cévní. Ale jak říkám, pokud přijde ke mně pacient, jako tady Péťa, která má 20 let stejný typ záchvatů, tak je velice nepravděpodobné, že bude mít třeba mozkový nádor. Je opravdu rozdíl, když já vidím toho pacienta poprvé nebo po dvou záchvatech, tak pak to provádím. Tato vyšetření, co jsem říkala. Pokud je ale od kolegy některé velmi schopná, jak říkala Péťa, tak předpokládám, že už je vyšetřen. Ale vyšetřen by být měl. Petro, bylo nějaké
2: období ve vašem životě, které by se dalo nazvat časem bez migrény?
3: Ano, bylo to období těhotenství. Ta migréna zmizela úplně. Bylo to krásné období, úplně jiný svět, ale bohužel po porodu se hnedka migrény objevily.
2: Pani doktorko, když to vezmeme z obecného hlediska, vy jste o dívkách, o ženách. Znamená to, že tou rizikovější skupinou, co se týká migrén, jsou spíše dívky a ženy. A jak je to tedy s těmi hormony? Přichází to s pubertou? Může to tedy podle toho, co říká Petra, vlastně odejít asi na nějakou dobu s těhotenstvím?
1: Ano, to je u třech čtvrtin pacientek, to tak skutečně funguje. Jsou to většinou ty ženy, které začínají v období prvních měsíčků kolem 12. 13. roku. Tam právě ta migréna určitě je závislá na produkci hormonů, protože v dětství výdáme mnohem častěji u chlapečků. Ti chlapci mívají už od tří let těžké migrenozní záchvaty, pak s pubertou se to pomaloučku vytrácí. Málo komu potom zůstává až do dospělosti a spíš ti chlapy přicházejí pak až třeba po 20. roce života, to u těch žen je to skutečně typické začátek menstruace, pak v těhotenství bývá klid, někdy teda i během kojení, ale někdy i skutečně třeba kojí rok, aby právě nepřišla ta migréna. Je to jako hodně individuální. No a pak záleží na hormonální antikoncepci, protože přesně půlka žen jí dělá hormonální antikoncepce dobře a půlka jí vůbec nesnese. Zase velmi individuální, musí se to vyzkoušet, nemůžu to říct jako napoprvé, ale hormony bohužel hrají zásadní roli. Jestli ještě můžu k tomu, tak část z nás, včetně mě se těší na přechod klimaktérium, kdy vlastně dochází k útlumu hormonálnímu, nicméně bohužel zase neplatí vše obecně a i po klimakterium můžou migrény pokračovat. Petro, vy jste
2: říkala, že jste byla lékařkou odeslána do centra bolesti hlavy. vzpomínáte se na první setkání
3: s paní doktorkou Medovou. Jaké tehdy bylo? Co vám řekla, co vám nabídla? První setkání s paní doktorkou si pamatuju, že už mě zaujala svoji originální sukní, tak to bylo z takového ženského hlediska. <laughs> a potom mi bylo sympatický, že paní doktorka je velmi upřímná, dá se říct až příma, že takzvaně nemáže med kolem huby a to mi je hrozně sympatický. Takže víme vždycky, na čem jsme. A svou diagnozu jsem znala, takže jsme ještě řešili možnost bioléčby. To byla pro mě velkou nadějí, ale později se ukázalo, že jsem právě jedna z mála, kterým bioléčba nepomáhá. Hmm. Paní doktorko, vy jste říkala, že
2: se to nedá vzít stoprocentně. Zná medicína odpověď na to, proč někomu ta bioléčba, zastavme se u ní, tedy může zabrat a někomu jinému ne?
1: No kdybychom tuto odpověď znali, to by bylo skvělé i v řadě jiných diagnóz, ale v každé té diagnoze platí, že jsou prostě non na léčbu. My hledáme samozřejmě různé i chemické a, bych řekla, až mikroskopické příčiny, proč tomu tak je, ale zatím to nevíme. Bohužel...
2: Dnes si povídáme o migréně. Za chvíli představíme novinku roku 2023, tedy léčbu takzvanými gepanty. Mými hosty ve studiu jsou paní doktorka Eva Medová, neuroložka z Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské vinohrady a paní Petra, která tento typ léčby podstupuje. Petro s migrénou je třeba naučit se žít. Ptala jsem se paní doktorky, co nejčastěji slýchá, jaká jsou omezení od pacientů, kterým je diagnostikována migréna. Povězte, v čem to ovlivňuje vás v životě, protože jste maminkou dvou dětí, manželkou, pracujete, musíte zvládat spoustu věcí.
3: Já myslím, že to ovlivnění tou migrénou je tam velký, protože vy pořád někomu něco slibujete a vlastně často to prostě nejde splnit, i když byste chtěla protože vám většině není dobře, berete furt nějaký léky a když nemáte migrénu, tak se třeba hrozně moc unavená. Takže to omezení v tom životě je nejen, že vás to úplně vyřadí na některé dny z běžného života, ale i ty ostatní dny někdy nejsou úplně plnohodnotný, že by vám bylo úplně dobře. Takže jsem někdy třeba i podrážděná, aniž samozřejmě bych to té rodině přála, tak si myslím, že i oni tím velmi trpí. A to okolí. Kdo je vám
2: největší oporou? Kdo vás nejvíc podporuje v momentě, kdy vám není úplně dobře? Tak jak popisujete?
3: Tak určitě je to rodina, přátelé. Mám výborní přátelé, ale nejvíc je to samozřejmě rodina. Jak moji rodiče, tak manželovi rodiče. Tam mám velké zastání, zázemí. I moje děti, které si myslím, že si úplně nezasloužili vidět maminku v takových stavech, v jakých ji často výdali. Dneska už jsou děti velký, takže dneska už to berou, naučili se s tím žít, dneska už mi sami píchnou injekci, takže je to úplně perfektní, ale největší oporou je asi můj manžel, který to se mnou už století musí prožívat a myslím si, že to opravdu není lehký. Jsem ráda, že to říkáte, už jsem se děsila, že na něj
2: zapomeneme, protože váš manžel je právě teď společně s námi ve spojení po telefonních linkách. Petře, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den. Tak vaše žena právě teď řekla, že vás spojí dlouholeté manželství. Jak z vašeho pohledu ovlivňuje migréna její život a mění se to třeba v průběhu let?
0: Samozřejmě migréna ji ovlivňuje hodně, jak v práci, tak i v osobním životě. V té práci vlastně už to zmínila, takže ze začátku ještě vůbec to bylo nejhorší. Když neměla prášky ještě, tak nemohla v podstatě, skoro nebyla vzkopna ničeho. Jo? Musela si lehnout a... Prostě každý pohyb, jiný, každý zvuk, každý otřes pro ní byl hrozně navující a bolestivý. Petra nerada něco někomu kazí a tím se to spojuje, že největší strach má z toho, aby něco nepokazila, když máme jít někam na vejlet a hmm. takhle a ona není schopná, takže to musíme třeba odložit kolikrát, anebo, nebo změnit na jindy, takže... Určitě hodně i to ovlivňuje.
2: Mm-hmm. Vzpomínáte na to období, bylo některé třeba možná lepší v souvislosti s biologickou léčbou, v souvislosti s tím, že Petra brala nějaké léky, v souvislosti se současnou léčbou, těmi zmíněnými gepanty. Je to jiné?
0: Petra vyzkoušela hodně různých prášků a různých metod, co ji říkají, že ji určitě zaberou a moc tam jako ty výsledky nebyly. Samozřejmě je údobí, kdy to má jakoby mírnější, kdy to má ne tak často. A zase obráceně jsou některé budovy, kdy to má v podstatě skoro denně. Takže myslím si, že se to v průběhu těch let nějak přidá, spíš jakoby to ze týče období. období. No. Jako nejvyšší asi, tam má nějaký stres, tak si myslím, že tam asi to má silnější a častější.
2: Mm-hmm. Děkuji vám, Petře, za pár minut vašeho času za to, že jste si s námi popovídal. A mějte se dobře. Hodně zdraví vám přeju.
0: Mm, já vám děkuji, vám taky a ať se veřím.
2: Naschledanou. Petro, a teď zpátky k vám. Vnímáte vy teď to poslední období v souvislosti se zmíněnou léčbou gepanty, s tou novinkovou. Lepší ve svém životě? Je vám lépe? Gepanty
3: jsem vyzkoušela dvakrát a dvakrát to vypadalo, že zabrali záchvatů bylo méně, byly podle mě i slabší, ale chtělo by to vyzkoušet ještě víckrát, ale bohužel ta léčba je zatím nedostupná. Ráda bych ji vyzkoušela po delší dobu, protože to opravdu vypadá, že by to konečně mohlo zabrat a chtěla bych žít takový lepší život bez těch
2: záchvatů. Hmm. Paní doktorko, tohle je novinka roku 2023. Petra teď říká, že není dostupná. Co to vlastně znamená pro pacienty, kteří nás teď poslouchají v souvislosti s migrénou? Dostupná znamená, že není pojišťovnou hrazená? Ano,
1: přesně tak. Ona dostupná je, ale bohužel na plnou úhradu pacientem. A ty dvě tablety, které nám vydrží tedy na dvě migrény, stojí 12, zhruba plus minus 12, což ne každý si může
2: dovolit. Když se diagnostikuje ta léčba gepanty, podle čeho jí pacientům, kteří jsou tady ochotní v současné době, pro tuto úhradu jí doporučujete. Možná lacky řečeno, pro koho je vhodná.
1: Tak jednoznačně pro ty, kterým nepomohla biologická léčba, na prvním místě, ale pak samozřejmě i pro pacienty, kteří mají v anamnéze nějakou kardiovaskulární chorobu, třeba tu hypertenzi, nebo prodělali ať už cévní příhodu, nebo jakékoliv srdeční onemocnění. No a dál, a to my bychom chtěli jako lékaři strašně moc, je menstruační migréna. Menstruační migréna je takový podtyp migrény, kdy ty ženy mají těžké záchvaty migrény sloveně v souvislosti s menstruací. To znamená, že třeba 24 až 48 hodin před začátkem menstruace vypuknou těžké záchvaty, které trvají třeba 3 dny i více v jednom kuse, a pak zase celý měsíc jsou v pohodě. A tady by ten gepan byl vynikající, protože on funguje skutečně 8 až 40 hodin. My bychom to mohli dát 48 hodin před začátkem menstruace a pak třeba další tabletu. A tím bychom ušetřili kolikrát 5 jiných léků. Které Ne, ta žena do sebe nacpe, pardon teda, že to říkám takhle, ale vysloveně nacpe a kolikrát jí to vůbec nezabere. Co se týče ještě úplně té preventivní léčby, to znamená, že bychom to dávali obden, každý měsíc pravidelně, tak tam lze v určitých případech zažádat na takzvaný paragraf 16 a pokud revizní lékař usoudí, že teda si to ten dotyčný zaslouží, tak může toto povolit na dočasnou dobu, většinou to povoluje na tři měsíce.
2: Když se zastavíme u té léčby, gepanty, má nějaké vedlejší účinky?
1: Jako každý lék může mít vedlejší účinky ve studiích. Například byly zmiňovány bolesti hlavy, může být častější infekce a podobně. Ale uvědome si, že v té studii se vždycky každá maličkost musí hlásit. Takže já zatím mám zkušenost asi u sedmi pacientů v současné době, tak ti zatím nežádoucí účinky žádné nehlásí. Pouze dva z nich jsou finančně na tom, takže si mohou dovolit tu léčbu preventivní a tam jim teda opravdu dobře funguje.
2: Paní doktorko, my jsme říkali, a Petra to také zmínila, že migréna prozatím vylečit nejde. Že je třeba se s ní naučit žít, že se dají zmírnit z hlediska frekvence těch záchvatů i průběhu, ty jednotlivé ataky. Co říct pacientům, kteří mají migrénu? Petra říkala mimo jiné, že jste velkým motivátorem (laughs) pro pacienty samotné.
1: Já sama trpěla jsem 13 let a musím říct, že společnost to vnímala velmi nedobře, respektive si vždycky mysleli, že si asi vymýšlím a nejčastější reakcí bylo, no mě taky bolí hlava, jako to nic není, to prostě, no tak si vem prášek, tak se kousni a dáš to. A hlavně pak byly různé narážky na takové ty sexuální věci a tak dále, Tak já jsem si řekla, že půjdu na medicínu, to jsem chtěla, ale že budu se věnovat neurologii a že se chci věnovat pacientům s migrénou, chci do toho proniknout, abychom dokázali, že to skutečně je onemocnění, že to prostě není žádný výmysl a mojí výhodou je, že já to těm lidem věřím. Já jim věřím, jakým je, protože bohužel stále jsou lékaři, kteří to strašně podceňují. Ale někteří starší neurologové ještě tak jako říkají, no to nic není. Petro, na
2: základě vaší zkušenosti vzkaz od vás k migrenikům, kteří nás právě teď poslouchají. Chtěla byste jim něco říct sama za sebe na základě svojí zkušenosti?
3: Asi, aby to nevzdávali. A hlavně, aby u sebe měli někoho, kdo jim... Ten život příjemný, ale myslím takovým způsobem, kdo jim bude věřit a kdo jim dodá naději. Jde o to, aby vás nikdo nelitoval. Nikdo nechce být litován. Třeba já to zažívám u mého manžela, který mi řekne: Ano, je ti špatně, odpočinci a až ti bude líp. Půjdeme nevím, na procházku, na kolo, jak budeš moct, ale nenechám mě v tom. I když potom vás to prostě semele, když je vám den 14 dní špatně, tak to semele asi každýho. Ale on vždycky přijde a řekne, tak pojď, půjdeme se aspoň projít. Zvládneš procházku, tak se půjdeme projít. Je ti už líp, půjdem na kolo. A někoho, kdo prostě vás vytáhne a budete s ním žít, nejenom přežívat.
2: Petro, děkuji. Důležitá slova na závěr. A já vám děkuji za návštěvu u nás dnes v pořadu Moci bez nemoci a přeju vám hodně zdraví. Děkuji. Nashledanou. Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další neurologická onemocnění a návod na bolest hlavy, poslouchejte dále podcast po řadu moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktorka Eva Medová, neuroložka z centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy na neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
1: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
2: Mým hostem ve studiu je doktorka Eva Medová, neuroložka. Paní
1: doktorko, povězte, co řadíme mezi neurologická onemocnění? To jsou všechno nemoci mozku a míchy. Takže patří sem. Třeba mrtvice, mozkový infarkt, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, Amiotrofická laterální skleroza, epilepsie, demence, prostě celá řada onemocnění mozku, jak si dovedete představit, včetně i infekcí, encefalitýdy, meningitýdy, když tam jsme na hranici. No a pak ty míšní nádory mozku, nádory míchy, no samý užklyví věci. Hmm. Asi vzhledem k těm diagnozám, které jste teď
2: jmenovala, se nedá říct jedna riziková skupina. Si to bude u každé té nemoci různá. Je to tak určitě. Je to, to tak. Každopádně dá se nějakým způsobem zobecnit jestli v souvislosti s neurologickým onemocněním, hraje svoji roli genetika.
1: Konkrétně u té migrény, určitě. Tam že máme celé rodiny, kdy babička, maminka, dědeček nebo sestřenice. Tam celé rodiny chodí s migrénou, to ano, to jednoznačně. U těch autoimunitních onemocnění typu roztroušená skleroza, tam je to mnohem složitější, protože tam je určitě více genů, které predisponují k určitému autoimunitnímu onemocnění, ale bohužel musím konstatovat, že už. I v této škále máme zase celé rodiny, které tím onemocněním trpí, ale může to být i náhoda, tam to nemám úplně podložené, ale u té migrény jednoznačně. U demencí se teda také uvažuje, u Alzheimera, že tam určitá genetika je, ale uvidíme do budoucna.
2: Paní doktorko, my jsme na začátku dnešního dílu pořadu moci bez nemoci vlastně rozdělili klasickou bolest hlavy a tu migrenózní. Jak je normální, aby nás bolela hlava? A kdy vlastně přichází ten moment, když bychom si měli říci, tak a už to stačí, je třeba vyhledat lékaře.
1: Poznáme to? Měli bychom to poznat. Takže kdy je to normální? Normální to je, když se opijeme, tak nás druhý den bolí hlava. Když máme zánět dutin nebo prostě máme angínu, horečku, tak nás bolí hlava. Dále, když to přeženeme s prací a jsme v místnosti, kde se nevětrá, nepijeme dostatečně a podobně. To jsou takové běžné bolesti hlavy. Kdy to řešit, prosím? Jestliže nás ta hlava bolí, Skoro denně nebo několikrát týdně a trvá to déle než tři měsíce. Je potřeba s tím zajít k lékaři. Určitě to neřešit tak, že si budu kupovat v lékárně nějaké léky a ještě do toho budu jíst léky, protože pak se stane, že ještě se k té běžné bolesti hlavy přidruží. Bolest hlavy z nadužívání léků a dochází k bludnému kruhu, který se velmi špatně ovlivňuje. Dá se rozdělit i typologie z hlediska bolesti hlavy? Jsou různé typy? No je-je, těch je strašně moc. <laughs> Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy to je celý velký sešit, poměrně dost lustý, takže to vůbec přesahuje tady toto téma. Existují jich celá řada, ale nejčastější pro naši populaci a pro. Evropu, jsou tenzní bolesti hlavy, tenzní typ bolesti hlavy, zažil v podstatě asi každý z nás. Je to ta bolest z toho trvalého přetížení, stresu, jak v práci, tak potom přijdeme z práce honem pro děti do školky, do školy, honem všechno stíhat a tak dále. Pak jsou ještě nějaké problémy třeba i v rodině a dochází k tomu, že ty bolesti jsou tak úplně jiného charakteru než u migrény, to znamená celá hlava bolí, ty lidi vysloveně vám ukážu tady na spáncích, jaké to mají pocit svěráku obruče a tak dále. Nejhorší je to nechat být, kupovat si léky. Jsou pacienti, kteří přijdou snídit 10 brufenů denně nebo 10 panadolů i více a nechají to být a přijdou třeba k lékaři po deseti letech. To je špatně, protože pak z toho bludného kruhu vystoupit je velmi těžký. A v zásadě musíte udělat normální klasickou odvykačku.
2: Hmm. Paní doktorko, možná, že si někdo z našich posluchačů teď říká, no tak já půjdu k lékaři a co mě tam čeká, oni mi něco najdou, co mě čeká v ambulanci neurologa?
1: Čeká vás tam neurologické kladívko a taková štitička, jak my říkáme, správné je hlavně vyslechnout toho člověka, nebagatalizovat ty obtíže a Tak, jak vždycky jsem říkala medicům, pozor, i hysterka na první pohled může mít nádor na mozku. Vždycky vyšetřit a raději udělat si EEG, udělat si nějakou morfologii, to znamená buď to CT nebo rezonanci, abychom to vyloučili. A když teprve toto vyloučím, tak pak řešit tu základní příčinu.
2: Poslední otázka bude směřovat k prevenci. Co můžeme pro sebe, pro svoje tělo, pro svoji hlavu, pro bolesti
1: hlavy a pro migránu
2: obecně udělat?
1: Tak zase bych to rozlišila tak pro ty proti bolestem hlavy. Klidový režim to už nemůžeme mít skoro nikdo dneska, takže pitný režim, opravdu dodržovat pít, snažit se chodit na procházky, joga je výborná, relaxační techniky, cvičení. Obecně pro ty spíše spíš je lepší relaxační cvičení nebo rychlá chůze, než hození do posilovny třeba. Prostě takové sporty, které jsou víc protahovací, víc uvolňovací, uklidňující. Ale obecně bychom měli všichni trošku zmírnit.
2: Budeme se snažit. Paní doktorko, děkuji vám dnes za návštěvu tady u nás ve studiu. Samozřejmě i vám nepřeji nic jiného, než jen spoustu zdraví.
1: Děkuji, já vám taky.